0: Buenas noches, ¿cómo andan en esta edición especial de Un Vinito? Llamado Alcohol en Gel. Le vamos a eh, dar las gracias a nuestro amigo Fernando por la sugerencia del nombre del programa especial, ¿no es cierto?
1: Productor estrella de Un Vinito.
0: Bueno, ¿cómo, ¿cómo andan esta noche? ¿Cómo los trata la cuarentena? Ya quisieron echar a alguien de sus casas, aunque saben que no los pueden mandar a ningún lado. Eh, Les tocó trabajar igual en estos días de cuarentena. Eh, no se aguantan ni ustedes mismos. Se agotaron todos los insumos que tenían hasta el 31 de marzo. Leyeron, vieron Netflix, hicieron cosas que nunca jamás pensaban que harían. ¿Quedó su amor lejos y están a la distancia? ¿Cómo es el amor en tiempos de cuarentena? ¿Van a atravesar su cumpleaños? ¿Atravesaron su, cum su cumpleaños estos días? ¿Cómo festejar el cumple en tiempos de cuarentena? Si tienen ganas de contarnos, eh, mandarle saludos a sus amores que quedaron lejos... Eh, hacer catarsis y ayudarnos entre todos lo pueden hacer eh, en nuestras redes sociales pueden dejarnos sus comentarios en facebook lo recordamos se gusta que un vinito en instagram un vinito radio 20 o en twitter arroba un vinito nosotros por acá con sebastián estamos verdes porque no nos dejan salir así que arrancamos este programa con ese gran tema de Charlie garcía Bueno, volvemos así verdes y arrancamos con este primer bloque, eh, con las noticias del día de la fecha eh, actualizadas de todo lo que está pasando eh, con bueno, la pandemia, el coronavirus en lugares centrales, Italia, España, eh, lo que está sucediendo en el caso de Alemania y bueno también los datos que hace muy poquito se actualizaron en Argentina.
1: Que generaba un poco de miedo porque siempre eran cerca de las 8 y tardaban y tardaban. Sí. Esperábamos una peor noticia. Igual son bastantes comparado con el promedio que veníamos teniendo por día.
0: Sí, vienen aumentando día a día la cantidad de confirmados. Eh, pero bueno, por el momento no es, bueno, nuestras expectativas eran... Expectativas. Nuestro pronóstico era mayor.
1: Sí, por el producto también un poco de la paranoia.
0: Sí. Bueno, pero... Sí... Si, si vemos los datos de todos los países que recién mencionaba, la paranoia queda un poco en entredicho. De hecho, la pregunta que nos podríamos hacer y que se hacen los especialistas acá en Argentina es si la situación que se está dando en Italia y en España también se puede replicar acá en Argentina.
1: Bueno, hubo un dato hoy del Ministerio de Salud que esperan como el mejor escenario para Argentina eh, alrededor de 250.000 contagios.
0: En el mejor de los escenarios eh, planteó Ginés González García que sí, 250.000 casos sería además una cifra que el sistema público de salud argentino podría eh, cubrir.
1: Sí, dependiendo de la velocidad del contagio. Exacto, ¿no? Por eso tanto exacto. hincapié en la cuarentena para que la bendita curva de contagio uh -huh. sea lo más amesetada posible, cosa que no colapse el sistema.
0: Así que Apostamos al hashtag quédate en casa y acá en casa, eh, bueno, decidimos hacer este especial de un vinito eh, llamado, nuevamente lo recordamos, al congel. Eh, bueno, ¿qué es lo que está pasando en Italia? Eh, hoy Italia alcanzó un nuevo récord de muertes por COVID-19 y registró 793 víctimas en un solo día, lo cual... De nuevo, pensando en la paranoia, es realmente asombroso.
1: Casi duplica eh, la cifra de
0: ayer. Exactamente, duplica la cifra de ayer. Es una cifra récord que, y que supera justamente la del día anterior. Eh, y la cantidad de fallecidos en Italia alcanzan los 4.032, desde que el virus apareció en el país por primera vez hace eh, más de un mes. Eh, y se convirtió así Italia en el primer país... Eh, con la mayor cantidad de, de muertos por coronavirus supera a China, a China eh, donde surgió la epidemia a finales del 2019. Bueno, hace bastante que venimos, hasta que fue declarado pandemia.
1: Italia cumplió hoy un mes desde el primer caso.
0: Eh, en China hubo 3.261 fallecidos. La verdad que la situación en Italia es este, preocupante, porque, bueno. Eh, ya hay una crisis sanitaria y económica enorme eh, En Italia hay un sistema colapsado eh, Se están dando a conocer videos de trabajadores de la salud Que realmente expresan el agotamiento, la desesperación eh, Y la imposibilidad del sistema de salud italiano De poder atender a los nuevos enfermos o infectados si los hubiera
1: Ayer también se difundieron fotos de una caravana de camiones militares Llevando los cuerpos porque ya los la cementerios y los crematorios de las ciudades no están dando abasto, uh -huh. eh, así que se está haciendo cargo el ejército de sacar los muertos uh -huh. de la zona de Lombardía, que es la más afectada.
0: Ante este panorama, Italia lo que salió a pedir fue ayuda internacional porque tiene escasez de camas para cuidados intensivos ya en este momento, eh, tiene escasez de respiradores, de mascarillas, de indumentar, incluso para los trabajadores de la salud para que puedan atender a los enfermos. Eh, y bueno, sí, por supuesto que la región del norte es la más eh, afectada por la pandemia, aunque empiezan a eh, registrarse casos en el sur de Italia. Eh, distinto totalmente es el panorama de Alemania, porque lo que asombra del caso eh, alemán, podríamos llamarlo de esa sí, manera... tiene más
1: o menos la misma cantidad de contagios que España, que también está entrando en una situación límite de su sistema uh -huh. de salud, pero eh, Alemania tiene muy baja tasa de mortalidad.
0: Exacto. Eso es lo que le llama la atención a los expertos, la baja tasa de mortalidad que hay entre los pacientes eh, comparado con estos países que nombrábamos Italia, ahora vamos a hablar del caso eh, de España. En Alemania se registraron 20.075 casos confirmados de COVID-19, eh, superando por algunos a Irán, eh, se convierte en el cuarto país con mayores contagios detectados pero bueno, a diferencia del resto de los países, solamente registra 72 muertes, comparado por ejemplo con Irán, que tiene prácticamente la misma cantidad de infectados, Irán registra 1.556 muertes por coronavirus realmente es eh, triplica cuatriplica la cifra de, eh, de Alemania eh, los especialistas se preguntan qué es lo que está pasando en Alemania, digamos, cuál es la receta que, por la cual Alemania tiene tan poca tasa de mortalidad. Y uno de los factores que identifican como imprescindible para que la expansión de la enfermedad no se propague y además para evitar eh, tasas de mortalidad más altas es poder detectar la enfermedad a tiempo, es decir, que el diagnóstico sea lo antes posible posible. Eh, de hecho, Alemania, cuando empieza a detectar que en China ya eh, el virus se estaba instalando y empezaba la idea de la posibilidad de la pandemia, eh, se suministró de test para el coronavirus, con lo cual cuando llegaron los contagios a Alemania ya estaban preparados y empezaron a diagnosticar rápidamente. Eso implicó que entendieran dónde estaban los focos y empezaran a tomar medidas en esos focos de contagio.
1: En esa sintonía, eh, nuestro país a partir de hoy y ya para la semana que viene van a estar en funcionamiento nuevos eh, centros de diagnóstico. Uh -huh. La idea era que hubiera uno por provincia. Me imagino sí. que paulatinamente con el correr de la semana se va, van a ir habilitando esos laboratorios para acelerar justamente el diagnóstico.
0: Exacto, y bueno seguramente eso va a replicar que aumenten los casos ¿no? porque vamos a tener datos mucho más rápidos de los que tenemos ahora en este momento eh...
1: bueno con respecto a eso el otro día eh, leíamos que matemáticos italianos habían hecho una especie de cálculo para poder proyectar cuál era la cantidad real de contagios y calculaban que casos oficiales confirmados representan un tercio de de lo que sería el total, ¿no? Cuando en ese mm -hmm. momento Italia tenía 30, alrededor de 30.000, entonces suponía que los casos reales, digamos, los que están en circulación eran alrededor de
0: 100.000. Exacto. Bueno, por eso los digamos estamos ante un panorama en el que los datos en la mayoría de los países no reflejan la realidad según los expertos del contagio real que existe en ese país. Incluso ya hay países que los, los test de coronavirus de COVID-19 ya no se están haciendo porque empiezan a atender a los enfermos como, digamos, si, representan, si tienen los síntomas, directamente los atienden como...
1: Bueno, eso eh, mismo pasó en la pandemia del 2009 con la gripe A. Exacto. Eh, llegó un momento que ya nos hicieron malas zapados y se uh -huh. trataba a todos como si fuera gripeado.
0: Exacto. Eh, así que bueno, los datos que manejamos son lo más oficiales y reales que se puede, porque considerando esto, probablemente los datos reales eh, serían otros. Eh, siguiendo con, con Alemania con esta característica que tiene Alemania de diagnosticar rápidamente por ejemplo en Alemania se hacen 160.000 exámenes de diagnóstico por semana eh, en Reino Unido 50.000 y la diferencia eh, en España 30.000 y en Italia desde que empezó la pandemia se hicieron 150.000 exámenes es decir, la diferencia, la brecha de atención a la, a la enfermedad es asombrosa, digo, porque si en Alemania 160.000 diagnósticos se hacen por semana, mientras que en Italia se hicieron 150.000, pero desde lo que va de la pandemia. Desde sí. el primer caso registrado en Italia.
1: También tiene que ver con a quién se le aplica el test, ¿no? Eh, creo que decíamos el lunes que uno de los problemas que tuvo España es no hacerle test a las neumonías eh, extrañas ¿no? uh -huh. o atípicas. Cuando empezaron a hacer el test a esas neumonías, creció exponencialmente la cantidad de contagiados sí. con el COVID, digamos Hubo un error de diagnóstico a la hora de a quién aplicarle eh, el test.
0: Los datos de España también son asombrosos, Digamos, los datos oficiales eh, nos dicen que ya hay 25.430 casos de contagio en España, estos son datos del día de hoy, eh, representan 1.378, hay personas fallecidas eh, y alrededor de 2.000 son los pacientes que lo, se lograron recuperar, esos son datos que da el Ministerio de Sanidad y cada una de las comunidades autónomas en España. Eh, y decretaron el estado de alarma, eh, que es muy similar a lo que nosotros llamamos cuarentena eh, y aislamiento social obligatorio acá en Argentina. Eh, situación que empieza a pasar en Brasil, bueno después vamos a charlar más adelante de lo que pasa en Brasil, pero... En Brasil también, algunos eh, algunas provincias, estados en Brasil Por ejemplo, San Pablo decretaron, no desoyendo lo que está planteando Bolsonaro que De es, hecho
1: son estados eh, de la oposición
0: Exacto eh, Bueno, decretaron eh, el aislamiento, la cuarentena Ahora vamos a ver cuáles son los datos de Brasil y qué es lo que estaba pasando Pero bueno, Brasil también tuvo muchos eh, aumentos en, en el registro de enfermos por COVID-19 y de muertes también. No sé cuáles eran los datos oficiales ahora en el último momento, pero hoy ya tenían 15. Eh, bueno, otra diferencia entre Alemania e Italia, eh, para entender también el caso alemán, es la característica de la población. O Alemania tiene una población en su gran mayoría... Eh, de adultos mayores, mayores de 60 años, que es ahí donde, que es la población vulnerable, donde más ataca el virus, y en cambio Alemania, eh, la mayoría, digamos, la mayoría de edad está entre 30 y 60, y la recuperación es mucho más rápida y la enfermedad resulta mucho más leve también en esa Sí, Italia
1: tiene 20 millones de jubilados, ¿no? comparándolo sí. con Argentina, sí. el sistema argentino tiene sí. 7 millones de jubilados.
0: Un, una observación que hacía de Italia no es, no es solamente la, la cantidad de población mayor de edad, sino que a su vez muchos jóvenes, por eso la cantidad de contagios también, viven aún todavía con esos adultos mayores. Entonces, bueno, la propagación del contagio es eh, acelerada en ese sentido. Que es uno de los no sé, datos que suponen para explicar la propagación de la, de la pandemia en Italia.
1: Eh, igual tenemos malas noticias con respecto a eso porque la Organización Mundial de la Salud ya advirtió que están detectando eh, muchos casos o que está aumentando la cantidad de casos de víctimas fatales en jóvenes, ¿no? en sí. esta franja de los 20 a 60 o de 30 a 60.
0: Sí, ayer eh, la UBA publicó una... Eh, una, una información, una investigación Que eh, señala que a esta población jóvenes Los mayores de 30 eh, Un factor de riesgo es ser fumador Porque obviamente, perdón, perjudica a los pulmones Y como la enfermedad genera insuficiencias respiratorias Son un grupo de riesgo eh, Esas son investigaciones recientes Serían un grupo de riesgo a pesar de la edad que tienen por lo tanto, bueno, es un buen momento para eh, tratar de dejar de fumar. De hecho, eso decía la nota que publicaba la Universidad de Buenos Aires.
1: Bueno, todos los fumadores tenemos que dejar de fumar.
0: Sí, sería un buen momento para aplicarlo. Bueno, los datos en el mundo. China es el país con mayor cantidad de infectados, 81.457. Le Italia, es impresionante lo de Italia porque tiene bastante menos cantidad de infectados, pero muchísimas muertes. España, Estados Unidos, que bueno, viene ahí la eh, gobernación de Trump. Asumiendo muy de a poco la pandemia
1: Sí, hubo como un eje Ahí entre Brasil, Estados Unidos sí. Y Gran Bretaña De minimizar uh -huh. eh, Los efectos del coronavirus O lo peligroso que era Y bueno, eh, Trump y Johnson En Gran Bretaña están dando vuelta el timón El que sigue insistiendo Que no pasa nada es Bolsonaro De hecho sí. había anunciado que iba a festejar 48 horas su cumpleaños No sé sí. si habrá cumplido su palabra
0: eh, bueno, yo que estuve investigando para hoy eh, No hay, no hubo noticias sobre su, el festejo de su cumpleaños Pero más adelante lo, lo charlamos Bueno, decíamos en Estados Unidos hay 22.135 infectados 278 muertos Bueno, sigue Alemania, Irán, Francia eh, Suecia, Dinamarca Esos son los países con mayor cantidad de infectados Brasil, hasta el momento, el mapa actualizado decía que tenía eh, 1021 con 15 fallecidos. Eh, Chile, Chile tiene 537, pero no registra hasta el momento ningún fallecido. Sí, Eso el caso de Chile
1: llama la atención porque uh -huh. el primero de marzo, cuando Argentina anuncia su primer contagio, Chile también lo hace a las pocas horas, pero han tenido una tasa de contagio mucho más alta que la nuestra.
0: Sí, sí. Eh y bueno Ecuador eh, también tiene mayor cantidad de tasa de contagio que nosotros tiene 426 eh, Perú eh, donde tenemos argentinos que probablemente van a repatriar eh, 263 eh, contagios eh, registrados hasta el momento y eh, los repatriados
1: podrían ser un tema aparte sí Hemos ahora visto lo conversamos videos. <ríe> Manifestaciones que la verdad que dan un poquito de vergüenza ajena.
0: Sí. Eh, bueno, y Argentina que hace muy poquito, hace minutos nada más, antes de que empezáramos el programa, eh, nos dieron, bueno, largaron las cifras oficiales, eh, son 255, ya, ya lo buscamos, <ríe> eh, Cuatro hoy se conoció la cuarta muerte en Argentina. 225, en la, perdón. En la 225. localidad
1: vecina de Giles, uh -huh. lamentablemente murió una señora.
0: En Argentina, bueno, tenemos entonces los datos oficiales de hace un ratito, son 225 casos, tenemos 67 nuevos contagios registrados de ayer, eh, Digamos en un día se sumaron esos 67 nuevos, 10 de esos casos, 10 de esos 67 están en investigación para eh, detectar cuál fue la vía de contagio o empezar a declarar los contagios eh, autóctonos. Es decir, que habría circulación comunitaria del virus. El resto está confirmado que son importados. Eh, bueno, en Argentina... Es un dato
1: positivo que la mayoría sean importados o de contacto, de contacto directo con, con gente que estuvo en el exterior.
0: Sí es un dato positivo siempre y cuando se cumpla la cuarentena porque bueno, no habría una, una disparada exponencial de los, de los contagios parecería que la cuarentena como decisión se toma eh, bastante tempranamente pero el problema que estamos teniendo es que vemos eh, que no se está cumpliendo de hecho, eh, a hoy había alrededor de
1: más ah, de 3.000 detenidos.
0: 3.000 detenidos en toda la República Argentina. Bueno, acá tenemos detenidos. ¿no sí, es la municipalidad ¿Qué?
1: hoy anunció que en la noche de ayer hubo 6 detenidos y uh -huh. un incidente a la tarde con un comerciante que no quiso cerrar su negocio.
0: En Mercedes hubo 7 detenidos entre ayer y hoy también por no respetar la cuarentena. Eh, así que, bueno, hoy hace poquito tuiteó Alberto Fernández que estuvo. Eh, sobrevolando la ciudad del Gran Buenos Aires para ver cuánto se estaba cumpliendo la cuarentena y bueno, y dijo que va a ser inflexible con el cumplimiento de la cuarentena y la verdad es que no queda otra porque eh, nos encontramos ante un virus que no se conoce ni qué medicación es efectiva mucho menos la vacuna que está en investigación y que la única solución posible para detenerlo es el aislamiento.
1: Sí, eh... el Ministerio de Seguridad no descarta declarar el estado de sitio propiamente dicho.
0: Ya. Sí, exacto. Bueno, es una decisión que seguramente el gobierno la va a analizar este fin de semana analizando al mismo tiempo cómo es que los argentinos nos estamos sumando a la cuarentena.
1: Un ratito estamos escuchando... En el noticiero que hablaban de un picnic en Paraná, de una familia. Sí. Eh, yo me pregunto si hay gente que está desinformada, que no le importa, que es una forma de negación ante el miedo que genera, es una forma de decir no existe. No sé cuál será la, lo que pasa por esas cabezas que no <risas> respetan la cuarentena, ¿no?
0: Eh, pienso en esto que vos estás diciendo y pienso, inmediatamente se me viene a, a la cabeza cuando uno prende el noticiero, lee los diarios, digamos, empieza a informar de lo que sucede en otros países y ve por ejemplo como en Italia, que es el peor país donde la pandemia peor pegó, los especialistas lo que están planteando es, no, se está cumpliendo la cuarentena, la gente no lo entiende y además están asombrados por la actitud de la gente en Italia, porque en muchas localidades o muchos sectores parecería ser que no pasa nada y sin embargo tenemos una Italia colapsada.
1: De hecho no en primer si momento que... cuando fue recomendada el aislamiento, no fue obligatorio, la gente se tomó vacaciones.
0: Sí. Y bueno.
1: ahí se piensa que es el pico que están viviendo ahora, ¿no?
0: Bueno, acá tuvimos muchos autos que hacían cola para ir a la costa atlántica. Eh, y otra... Otra de las situaciones que tuvimos no es solamente que se fueran a la costa atlántica sino que otro dato es que cuando se empieza a sugerir el aislamiento y el gobierno nos empieza a plantear que todos aquellos que nos podamos quedar en nuestras casas lo hagamos, eh, sobre todo a los grupos de riesgo, eh, cuando se suspenden las clases aunque la cuarentena todavía no era obligatoria, en todo ese lapso eh, viajaron al exterior alrededor de 30.000 argentinos muchos de ellos a los países que hoy para Argentina son riesgosos por la cantidad de contagios de COVID-19 que tienen
1: son los mismos que están pidiendo volver ¿no? y
0: la gran mayoría son los que están pidiendo volver muchos de ellos ya regresaron por eh, que bueno, nuestra línea de bandera, aerolíneas argentinas ya logró traer a varios de esos turistas eh,
1: hoy se sumó en Perú la sí. fuerza aérea también
0: la Fuerza Aérea, hay muchos ciudadanos argentinos en Perú y también los los, los repatriaban. Eh, pero bueno, ahí tenemos eh, un problema que verá el gobierno cómo lo soluciona, si es que no, si es que la población no entra, digamos, no, no toma conciencia de las dimensiones. De las dimensiones además que puede llegar a generar, por ejemplo, bueno vos recién me comentabas fuera de fuera de aire, <ríe> que en Mercedes, mi localidad, eh, están a, a mí me generó mucho eh, asombro que están armando carpas en el Martín Rodríguez, que es un espacio bastante grande donde se hacen fiestas nacionales están armando carpas para poder derivar ahí a los enfermos de coronavirus si superan la capacidad del hospital el hospital además que es zonal en Mercedes
1: y la decisión es que... que también tomó Albert
0: exacto
1: sí también, también exacto, están exacto. sí 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 esa situación y armando estas carpas sanitarias me imagino que deben ser para los que necesitan internación, pero, pero no cuidados no es, intensivos. Exacto,
0: sí, sí, fuera cuidados intensivos. Que también ahí hay, digamos, otra cuestión, porque para cuidados intensivos, la verdad que la capacidad, a pesar de que sea un hospital zonal, es poca. De hecho, la sociedad rural estaba generando, o sea, estaba llevando adelante una colecta para poder comprar eh, respiradores, eh, para poder atender a aquellas personas que necesiten.
1: En nuestra localidad de Zipacha también.
0: También. Sí.
1: Esto demuestra que el coronavirus no respeta clase social sí, no, ni no, nada uh
0: -huh.
1: porque si ellos se asustaron.
0: Sí. Pero bueno, volviendo a esta idea, digo, a mí me impacta pensar que en las localidades se están comprando insumos, se está previendo la posibilidad de que se dispare el contagio. Y de cualquier manera, uno lo que observa es que la cuarentena se respeta a medias. Eh... Entonces esas decisiones que se toman a nivel local no nos asombran, aparentemente lo que vemos en los medios tampoco nos asombra. Lo que no sé es qué nos va a asombrar. No, porque, si bien es cierto que la tasa de mortalidad no es grande con el coronavirus y afecta a poblaciones grandes y sobre todo con antecedentes eh, de otras enfermedades previas, el problema que podemos llegar a tener, y que ya lo explicó para mí hasta el hartazgo el gobierno, pero bueno, nosotros lo volvemos a explicar acá en el programa de radio y asumimos nuestra responsabilidad, es que lo que tenemos que tratar de evitar es el contagio masivo para que el sistema de salud pueda recibir a los que eventualmente se enfermen y que no colapse, porque lo que va a empezar a suceder es que no va a haber ni siquiera lugar para ir.
1: Sí, porque además siguen existiendo todas las patologías y el funcionamiento normal de los sistemas Exacto. que tampoco funcionaban de 10. Sí. De Entonces sí. a ese sistema ya uh -huh. endeble sí. se le suma esta cuestión la, de la uh -huh. pandemia.
0: Sí, un dato que hoy mencionábamos hace un ratito que nos, me, me asombra y yo entiendo que el Ministro de Salud de la Nación, eh, Ginés González García, lo está planteando un poco eh, para que la población tome conciencia de la situación es cuando planteó que el, los, el escenario más optimista que esperan, sobre todo para fines de abril, principios de mayo, eh, es la de 250.000 infectados eh, para esa época del año, que es una simulación, él explicó que es una simulación que se está haciendo, que hasta ahí el sistema de salud aguantaría bien, hay que ver si no hay focos y ver cómo atienden eh, las localidades esos casos que se les puedan presentar. Eh, pero bueno, es un dato que asombra al mismo tiempo, ¿no? puede asusta. Asusta, sí, asusta. Y bueno, nos debería a nosotros impulsar a esto que se nos viene instalando ya hace dos días, que nos quedemos en casa, que nos quedemos en casa los que podemos, ¿sí? porque también seguramente va a haber muchos que... Que bueno, que tienen que salir a trabajar, por ejemplo, los que nos van a cuidar llegado el caso, que son los trabajadores de la salud. Eh, pero bueno. Eh...
1: Otras medidas que se están tomando, vamos viendo en las redes sociales, que las ciudades se están aislando en sí mismas, ¿no? Sí. Eh, de hecho, Merced eh, sí, sí. recortó el acceso a uh -huh. la Avenida 2 y 40.
0: Exacto, eh, desde hoy el intendente Ustarros decidió que a Mercedes solamente se puede tener acceso por la Avenida 2 y por la Avenida 40, cerrando el resto de los accesos, por ejemplo, calle 11, acceso sur, eh, la 29 que sale a ruta, o sea, va por atrás del, del parque. Eh, así que bueno, sí, es para que los controles sean más eficaces. Eh, bueno, en Mercedes sí hay casos confirmados de coronavirus por el momento uno que llegó de Inglaterra. Eh, pero bueno, eh, por ejemplo en las... inglés, no es en en argentino, inglés. no, no, no es argentino, sí, sí. Eh, Pero bueno, este. Hay que tomar conciencia, en, en Mercedes, eh, que tiene un hospital zonal, va a atender seguramente a, a enfermos de otras localidades aledañas. Un poco esto pasó cuando hoy nos enterábamos, lamentablemente, de la cuarta fallecida en Argentina, que es una mujer de 67 años, si mal no recuerdo, de Giles, que por complicaciones respiratorias tuvo que ser trasladada a la clínica Güemes, a Luján. Eh, entonces, bueno, esto le empieza a pasar también a los sistemas de salud de cada una de, de las localidades, que es el traslado a otras que puedan eh, atenderlos eh, si los casos empiezan a agravarse.
1: Sí, también hay que ver qué decisiones toma cada municipio al recibir un infectado, ¿no? Sí. Eh, no sé cómo será la cuestión legal, tal vez Mercedes, por ser hospitalcional no puede decir que no, pero imagino la localidad pero... de Chivicoy, que sí es municipal, es muy probable que diga que no. Claro. Eh, entonces las localidades más chicas que contamos con menos recursos aún todavía va a ser más preocupante la situación. Sí. Por eso insistimos en la conciencia de respetar la cuarentena.
0: Sí. Bueno, entonces eh, respetamos la cuarentena y ante los menores indicios de síntomas de fiebre, dificultad para respirar y tos. Llamen a las emergencias médicas de su localidad eh, No se trasladen a los centros de salud Al menos que sea eh, grave Y haya la necesidad de asistencia respiratoria inmediata Y para enfrentar la propagación de la epidemia Recordamos Alcohol en gel <ríe> eh, Lavandina, alcohol Lavarse las manos continuamente Toser en el pliegue del codo Lavar todas las superficies eh, si salimos a hacer mandados, que es lo que tenemos permitido o vamos a la farmacia que es otra de las cosas que tenemos permitidas y volvemos al hogar, que es obligatorio eh... Lo que tenemos que tra tratar de hacer es lavar eh, todas las bolsas o paquetes que tengamos, sacarnos las zapatillas, tratar de no tocar ninguna superficie y desinfectar aquello que traigamos. Esa es una de las recomendaciones que, que nos dan, porque el coronavirus es eh, un virus de contacto, por eso la propagación es tan rápida y difícil de controlar. Por eso el aislamiento, así que bueno, quédense en casa. Eh, hacemos una pausa. Cuando volvamos, eh, tuvimos ya algunos comentarios en nuestras redes sociales sobre cómo están pasando la cuarentena. Así que los compartimos en un ratito después la pausa. Y nos vamos con qué canción.
1: También nos pidieron saludos, la familia ah, bueno. Gabaliera que están cenando, le mandamos saludos. Bueno. Ahora vamos con Elefantes en Europa de Divididos.
0: Regresamos de la pausa y bueno, lo prometido es deuda. Eh, tenemos varios comentarios de cómo le están pasando en estas 48 horas de cuarentena. Eh, acá Lucre nos dice, acá por casa aún muy tranquilos, a no ser que mi novio me quiera matar y yo no me esté enterando, poniéndome al día con lecturas y con Netflix. Bueno, Lucre, te mandamos un saludo, un saludo al compañero también es que es un bombero, así que tiene que estar al servicio, supongo. Eh, Milagros, eh, alumna Milagros, una genia, me dice, lo que te dije hoy por privado, pareciera ser que son problemas de amores, yo le sugerí que, podamos, que, que abramos en el programa de radio el, el consultorio del amor en cuarentena para ver cómo se sobrelleva el amor dentro del hogar y fuera del hogar durante la cuarentena. María Lucila, mi queridísima hermana, me dice arreglo y si limpieza a full en la casa por acá. Sin dudas, la casa de mi hermana está muy agradecida de la cuarentena, pero ella se la está pasando bien. Y Susana nos, me dice hoy amasé pizzas. Y los niños, los niños. Grandes, tengo el dato de que ya son grandes, estudiantes universitarios, encantados, que la pizza no la hizo con harina integral como la venía haciendo en los últimos días, eh, a la mañana hizo un poco de limpieza, el heladera impecable, desinfectada, igualmente me dijo, no parecen dos, de, 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 dos días de cuarentena, sino que hace como 12, que le extraña muchísimo a Victoria, <ríe> eh, que hoy hizo videollamada con Victoria, es la única manera en este momento de estar en contacto eh, así que a susana le mandamos un fuerte abrazo y que se cuide porque es grupo de riesgo
1: bueno tu familia te apoya
0: sí 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 nos están escuchando nos <risa> están escuchando en vivo la familia y amigos por acá eh, bueno si quieren seguir eh, comentando y estando un poco en contacto, ayudándonos entre todos a sobrellevar la cuarentena, recuerden, les recordamos, que nos pueden dejar eh, sus comentarios, sus experiencias de todos los días en el Facebook, Eustaquio Unvinito, en Instagram, Unvinito Radio20, o en Twitter, Unvinito Radio. Los esperamos y los leemos en un ratito. Bueno, Sebastián, arrancamos el bloque 2. La pregunta de este bloque es, ¿qué mundo nos espera después de la pandemia? Y les vamos a compartir una mirada de Chomsky, de Noam Chomsky, el activista, politólogo, lingüista, eh, que hizo su análisis político del de coronavirus y el impacto que tiene la pandemia en la geopolítica mundial. Relata varios puntos, uno de ellos él plantea, dice, Estados Unidos... Necesitaba imperiosamente parar y retrasar la locomotora china Para no perder su supremacía mundial económica y su papel gendarme planetario
1: Él parte de la refiere. idea de que no es casual, ¿no? Exacto que Esto fue un hecho eh, Exacto. pensado y uh -huh. llevado a cabo por Estados Unidos
0: uh -huh. en este caso Sí, sí, que no es natural eh, la pandemia No fue la
1: sopa de murciélago
0: Exacto, exactamente, no fue el maldito murciélago eh, después plantea, la CIA, Israel y demás poderes mundiales acuerdan hacer estallar una guerra bacteriológica de baja intensidad, propagando en, primero propagándolo en territorio chino, y lo plantea y lo define como un virus de laboratorio que es el COVID-19. Acá está lo que vos estabas planteando, no lo cree como natural, Chomsky.
1: El gobierno chino lo denunció a esto.
0: Sí, sí, tuvimos en los últimos días La disputa entre el gobierno chino Y Trump Trump diciendo es el virus chino China respondiéndole Bueno, acá Chomsky Toma partido obviamente <ríe> eh, Dice Chomsky La estrategia de Estados Unidos Va a pasar, pasa en este momento Por propagar el virus En la ciudad donde el gobierno chino Tiene un laboratorio de investigación bacteriológica Del coronavirus, de SARS, MERS y ébola es decir, que está atacando a él, el lugar donde China tiene un laboratorio. Así tiene la coartada perfecta para echarle la culpa al gobierno chino, de hecho Trump ya lo hizo, sobre la hipótesis de un escape o de un accidente fortuito. La estrategia de Estados Unidos pasa por expandir el virus en el mes de enero, justo, casualidad, año nuevo chino, para producir una parálisis total, a ver millones de desplazamientos que afectarían a todos los sectores de la sociedad china, y por tener además a raya a varios enemigos de la administración Trump Y así el siguiente país infectado de importancia es Irán Soltando un virus letal para ser obligado a paralizar su economía
1: De hecho varios miembros del gobierno iraní fueron contagiados con coronavirus Exacto,
0: sí, sí, eh, hay, hubo muchos reportes en Irán eh, Bueno, sobre todo paralizando a un país que, que, digamos, que le representa a Estados Unidos plantea Trump que tiene riesgo militar eh, porque es para que se pueda implementar en Israel eh, y el siguiente afectado por, esta, eh, por este escenario que estaría planteando Estados Unidos con la pandemia del coronavirus es eh, Europa que según bueno, Chomsky lo que plantea es que Europa siempre fue muy, muy hostil a Trump eh, y las recetas económicas proteccionistas que tomó, que tomó Europa. Eh, y para ello, dice, inocula el virus en la región de Lombardía, en Italia, donde gobierna la Liga Norte de Salvini. Y lo que nos recuerda a Chomsky es que Salvini es un traidor. ...a los ojos de la inteligencia americana... ...por apoyar a Putin en todos los foros internacionales... ...y verse implicado en sobornos rusos. Bueno.
1: Sí, es una mirada que explica la pandemia... ...desde un punto de vista geopolítico... Exacto, ¿no? es, es, ...y esa es, es. disputa que existe por el dominio del mundo.
0: Uh -huh. De hecho Chomsky cuando plantea... ...cómo se expande, digamos, le llama poderosamente la atención... ...cómo se expande en Lombardía... ...dice, es increíble cómo se expande el virus... ...en una región rural... Eh, de la Italia profunda como diciendo esto, es extraño eh, para que se expande en ese lugar y no en una en un gran aglo, eh, aglomerado de gente como puede ser China, ¿no es cierto? Eh, bueno, y otra de las digamos, fundamentos que nos plantea Chomsky es que Italia también tiene excelentes relaciones comerciales con China por la nueva ruta de la seda, así que ahí digamos, mata dos pájaros de un tiro desde la mira de Chomsky y Trump. China e Italia por el comercio y además porque empieza a propagarse a partir de Italia el virus en toda de Europa. Eh, bueno, interesante, porque lo que dice es, eh, lo que genera es que la Unión Europea sufre un, un colapso económico global porque se ven paralizadas sus economías nacionales en la lucha contra el virus. Eh, y el esfuerzo de, de la Unión Europea, bueno, genera el desgaste de la misma Unión Europea. Eh...
1: Esto también eh, se complementa con, creo que habíamos hablado el lunes, del infectólogo argentino, sí. que habla de que fue un error de la Organización Mundial de la Salud a la, a hora, de, a de, a la hora de abordarlo, ¿no? a la cuestión de que coronavirus hay todos los años y que las cantidades de infectados son los mismos de todos los años de algunas gripes uh -huh. o de estos virus eh, que afectan las cuestiones respiratorias pero al ser nuevo se dispararon alarmas que no se ven haber disparado y eso genera una psicosis que lleva al colapso de los sistemas de salud y a la cantidad de muertos que estamos teniendo
0: Sí, incluso lo que planteaba eh, eh, este infectólogo argentino que... Fue tomado por pocos medios. Eh, salió hace, digamos, a los, los primeros días de, de que se conocieran casos en Argentina, una entrevista que le hizo Clarín, eh, plantea que la diferencia con la propagación años anteriores del, corona, del coronavirus es que en este caso se les ocurrió investigar si era una nueva versión o un nuevo familiar del coronavirus y así descubren que eh, es una nueva versión, lo que finalmente hoy conocemos como COVID-19, pero que otros años no se ha investigado eh, la, si hay una faceta nueva de este virus que ya se conoce en realidad en el mundo. Bueno, eh, sí.
1: Son distintas explicaciones bueno, pues interpretaciones. Que están
0: en consonancia.
1: Eh, yo estoy no sé si es por la sensibilidad del momento que es? pero estoy con una interpretación más hippie uh -huh. eh, y pienso que el coronavirus es una respuesta de la naturaleza al eh, límite ambiental en el que estamos viviendo ya. es una limpieza que es, está haciendo la propia madre tierra eh, bueno, hubo fotos de los canales ¿Sí? de Venecia de eh, jabalíes en Roma de siervos en China, sí. como que rápidamente al retirarse el hombre la naturaleza vuelve a tomar los lugares que le correspondían.
0: Sí, de los bueno sí los, los canales, de los elefantes, la nota que leíamos el otro día que nos traía eh, nuestro amigo <risa> eh, por, de los elefantes que fueron a un viñedo y Terminaron la siesta ahí. Terminaron borrachos. <risas> Terminaron borrachos. Eh, ¿cómo? No
1: significa que no esté siendo eh, aprovechado, ¿no? Por todos estos intereses sí. geopolíticos. Sí. Pero la versión de, de que es un arma biológica, obviamente tiene sustento. No, no es cualquier persona. Uh -huh. Por eh, eso lo traemos
0: al programa de radio para generar debate.
1: No creo que sea, a pesar de eso, no creo que sea la causa de esto. Es como demasiado grande. Igualmente veremos la cantidad de contagios y de muerte que tenga Estados Unidos. Uh -huh. Si es muy baja, en comparación al resto del mundo, bueno, ahí...
0: Mira con la cara que te mira, con.
1: Ahí Chomsky tendrá un poco más de, de
0: sí, sí, argumento. De Habla
1: de, ¿Sí? de seguir defendiendo uh -huh. la postura. Si es más o menos pareja, eh, va a ser
0: Bueno, Chomsky más cuestionable. Eh, termina su, su análisis planteando unos dos últimos puntos que eh, vienen con ya la pandemia instalada y la aparición de la vacuna. Entonces lo que dice es, una vez consumida la pandemia paralizadora del planeta, va a llegar la segunda fase, que es el control total de la guerra bacteriológica, eh, al poseer desde el primer momento, dice Chomsky, la vacuna del COVID-19 desde su producción en los laboratorios americanos si sí,
1: es un llamado desesperado a Estados Unidos con mucha plata ofreciendo mucha plata al que tuviera algún adelanto que se lo vendiera sí. eso también por ahí iría en ese lugar
0: uh -huh. por eso dice luego de la dispersión del caos sanitario mundial que ya está sucediendo lo que plantea Chomsky que un poco vino a socavar la autoestima que podía llegar a tener eh, es que va a venir un nuevo orden capitalista. Digamos, aquellas voces que pensaban que después de esto podía venir un orden, digamos, no, la revolución nos iba a generar de la a la mañana, ¿no? De pero, ¿no? pero
1: vemos que se, hay como una revalorización del Estado-Nación, del
0: ¿no? papel que juega el ¿Sí? Estado
1: eh, y que el mercado no puede dar respuesta.
0: Eh, por eso, entonces esas, esas miradas un poco esperanzadoras de que eh, el libre mercado llegaba a su fin que podríamos definirla como la faceta más salvaje del capitalismo y se empiezan los estados nacionales de nuevo a intervenir en la economía acá Chomsky lo que está planteando es, bueno, esta pandemia en todo caso es para generar una reestructuración del capitalismo nuevamente Reset eh, del sí, sistema sí, sí, Como exacto, no da más,
1: sí. se resetea En otro momento eran las guerras a gran escala Como fue la primera la segunda guerra mundial Ahora sería una pandemia
0: sí Y dice, en ese nuevo orden mundial Que sería la última parte Que es la implementación de ese nuevo orden Lo que se generaría Y acá, bueno, si esto, si esto sucede Le vamos a dar validez absoluta Al análisis geopolítico Que está haciendo Chomsky Es la desaparición de la Unión Europea la desaparición de enemigos potenciales como Irán, Corea del Norte, Venezuela. Hay que ver cómo pasa a Venezuela la pandemia.
1: Por ahora tiene muy pocos contagios.
0: Eh, el debilitamiento de China continental y de Rusia. Bueno, Rusia parece bastante. en eh, un momento alejada de la pandemia, ¿no?
1: Eh, con respecto a la población sigue teniendo pocos contagios. Acá un oyente nos pregunta por qué en África no están muriendo de miles. Eh, también podríamos entenderlo por una cuestión de estadísticas y de los costos de los diagnósticos. ¿no? Sí. En Estados Unidos se cobra mil dólares a cada persona que quiere saber si tiene eh, COVID-19 o no. Uh -huh. eh, algo que en Argentina se hace gratis. Sí. Suponemos, o yo interpreto por lo menos, que en África es muy probable que haya mucha gente contagiada. Pero, pero no sea, dentro de claro,
0: no se haga el diagnóstico porque os faltan insumos para hacer los diagnósticos. Eh, bueno, sí, es una posibilidad. Eh, yo quiero saber qué piensa el oyente también. <ríe> bueno la invitamos que nos conteste. Sí, que nos conteste a ver cuál es su interpretación. Exacto. Eh, así hacemos un análisis en colaborativo entre todos porque bueno. Bueno, esto es lo que plantea eh, el queridísimo Chomsky.
1: Bueno, habrá que seguir la pandemia y el final de la pandemia, para ver si se corrobora la hipótesis.
0: Uh -huh. Bueno, nos vamos eh, a una pausa. Eh, Ultraliviano de barco. Así es. Bueno, enseguida volvemos. Bueno, tercer bloque, les recordamos a todos que si tienen ganas de contarnos cómo están pasando esta cuarentena, nos pueden dejar sus comentarios, sus experiencias, sus relatos, sus dudas, sus descargas en Facebook, en un Unvinito, en Instagram, unvinitoradio20, o en Twitter, arroba unvinitoradio. Eh, bueno.
1: También... Tenemos oyentes enojados. Contanos. Eh, nos dicen que... Se, se puso mal con el pronóstico de Chomsky y que quería ver a Miley militando la patria socialista eh, no creo que suceda
0: pero eso es más esper, digamos, tiene más esperanzas que
1: que la cuando, clar,
0: exactamente bueno, eh, lamentamos decirle que eso no creo que suceda eh, también esperamos que el análisis de Chomsky no suceda y sea más acertado la idea de que entramos a una faceta nueva
1: de conciencia humana
0: de conciencia humana del capitalismo pre-revolucionario se si quiere pero bueno quién te dice que Milay lleva adelante la transformación eso nunca se va a saber si es un personaje pero bueno Lo que
1: es verdad es que desapareció de los medios
0: sí estará en el exterior de... buscando ser repatriado no sé qué será de la vida de Milay eh, les recordaba Que ante Los menores síntomas Fiebre, tos Dificultades respiratorias Llamen a emergencias eh, No colapsen los sistemas de salud eh, Y bueno Se cuiden Lávense las manos eh, Bueno, seguimos tercer bloque ¿Qué pasaba un día como hoy el 21 de marzo un día como hoy hoy hablábamos en el, en el primer bloque de este político de bolsonaro un día como hoy de 1955 nacía jair bolsonaro así que hoy está de cumpleaños eh, el presidente de brasil Recordemos que Bolsonaro hace pocos días eh, burló la cuarentena, festejó con sus seguidores, estuvo en el medio de una plaza y de una exposición pública, proclamó hace pocos días que hoy iba a festejar su, su fiesta de cumpleaños, que iba a ser una fiesta multitudinaria, eh, claramente subestimando la pandemia. De hecho, él se proclamó en los medios eh, diciendo que no era para tanto la pandemia y obviamente poniendo en riesgo a su población eh, de hecho muchos eh, funcionarios de otros eh, países y, y, y científicos eh, definieron la postura de Bolsonaro como eh, como realmente irresponsable porque está poniendo en riesgo la población de su país que además es una población eh, muy grande eh, de hecho tiene cada vez mayores eh, aumentos de contagios y de muertes como decíamos hoy en el primer bloque estuve investigando si festejó su cumpleaños eh, y no hay datos al respecto así que uno podría pensar que se guardó eh, y que no festejó su cumpleaños, por lo menos que no lo hizo público Quizás tuvo ese decoro de no ser público que festejó su cumpleaños con un montón de personas eh, Sí se dio a conocer que se hizo ya dos veces el testeo de COVID-19 Que aparentemente las dos veces le dio negativo Pero él tiene funcionarios de su gobierno con eh, los resultados positivos de COVID-19 Hace pocos días, eh, ayer de hecho, siendo más precisa, hubo en Brasil eh, aplausos multitudinarios en represalia a las decisiones que está tomando Jair Bolsonaro en Brasil eh, en relación a la pandemia y exigiéndole la renuncia eh, a Jair Bolsonaro eh, bueno, por la crisis sanitaria y económica que está atravesando Brasil. Y... Eh, Distanciándose de las no medidas, podríamos decir, muy pocas medidas que está tomando Jair Bolsonaro, eh, el gobernador de San Pablo, eh, como regalo de cumpleaños, le mandó la cuarentena total de San Pablo, por el momento, por 15 días, para toda la región. Eh, así que bueno, eh, hoy es el cumpleaños de este personaje nefasto, que es Bolsonaro, eh, y Brasil que está sufriendo las consecuencias y hay que ver si no empieza a sufrir las consecuencias el resto de los países cercanos por ejemplo Argentina, de hecho hoy se conocía que hay eh, entre los, eh, digamos, los turistas que quieren regresar al país muchos eh, turistas en Brasil esperando que los dejen pasar que por supuesto tendrían que cumplir la cuarentena eh, pero que están esperando pasar de Brasil para acá ayer se conoció de hecho el caso de un eh, mercedino que bueno, lo detuvieron por no cumplir la cuarentena, pero bueno, un joven que, nada, entre. En, en este contexto, eh, bueno, se encontró solo en Brasil y quiso llegar a su casa, ¿no? Su, en, también es entendible, qué sé yo.
1: Sí, no deja de ser irresponsable la actitud que tuvo, sí, pero se sí. eh, fue como desmedido el escrache en las redes sociales.
0: Sí, sí, me, digamos, pongo en ese lugar, digo, 20. Pocos de años tiene solo en Brasil. Y con
1: pocos recursos. Con pocos no, no recursos. No se lo veía
0: porque... muy No, 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 mochilero, viaje. digamos. Realmente un viaje este, más que apretado económicamente. Y bueno, se volvió como pudo y lo encontraron en Capital. Ahora ya está en su casa cumpliendo la cuarentena. Eh...
1: Tal vez en Brasil se abra una puerta a algo más... Eh, no sé si revolucionario, pero sí de cambio porque... Cuanto más dura sea la posición del gobierno, más resistencia va a generar.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, ya hubo, como decíamos recién, ya hubo ayer eh, resistencia a las medidas que está tomando Bolsonaro y, y seguramente digamos, se sigan eh, propagando en el tiempo y consolidándose, sobre todo cuando se empiecen a ver los resultados de, de la pandemia, los infectados, las muertes que tenga Brasil.
1: Otra cosa que habíamos hablado y pensamos en este escenario, no, siempre pensando que va a ser peor. Eh, en una escena más apocalíptica, por ejemplo en el caso de Italia, y pensando por la irresponsabilidad de Bolsonaro en Brasil, que podría llegar a pasar lo mismo, cuando la gente eh, empieza a desesperarse y empieza a querer irse de ese lugar, porque si los contagios continúan, no esta famosa curva no empieza a bajar y se sigue agudizando la crisis, es muy probable que la gente empiece a querer irse de ahí para tratar sí. de, de escaparle al virus.
0: Bueno, ¿Qué va a suceder
1: en ese momento con las fronteras?
0: Sí, esa es una situación que, bueno, de hecho en Italia ya ha empezado a suceder, que se van, si quieren, ir al sur. Eh, y otra cuestión que estoy pensando como consecuencia de, de la pandemia y de, bueno, la propagación del coronavirus es, bueno, que está sucediendo en Argentina. Eh, Recién decíamos el scratch a través de las redes sociales, pero otra actitud que se está teniendo es eh, medio ajusticiar por mano propia a muchos de los que se piensa que no están cumpliendo la cuarentena o denunciar, digamos... Es, si bien están los canales y los, los medios de comunicación digamos, institucionales. El, Claro, los teléfonos este, oficiales para denunciar Cuando la cuarentena no se está cumpliendo Se empiezan a generar la justicia por mano propia ¿no?
1: Sí, hubo un caso en Benavides que igual no queda claro cuál es la causa No, no claro, sí eh, Pero bueno, estaba dando vuelta una, un video en las redes sociales Después pudimos corroborar eh, por otros medios que fue cierto Que hubo un tiroteo en un supermercado chino Sí. Afortunadamente no hubo víctimas factales, pero sí hubo dos heridos. ¿no? Sí. Dueño del supermercado y uno de los uh -huh. custodios.
0: Al respecto hay dos versiones. Una de las versiones es que, bueno, es como la mafia china la que generó que, uno, digamos, que una persona entrara y le disparara... Sí, como eh, un ajuste de cuentas. Claro, un ajuste de cuentas, le disparara... Eh, a dos de los empleados o dueños del supermercado y la primera versión que, que de la que tuvimos con la que tuvimos acceso es que la que, que
1: aparece en el video casero que claro
0: se exacto que es la que aparece en esa fuente primaria podríamos mencionar y que es que entra una persona eh, denunciando que los empleados o dueños del supermercado no estaban cumpliendo la cuarentena y por lo tanto les dispara. De hecho, en el relato del video se escucha al que está grabando diciendo: "Ahora nos contagiaron a todo porque estaba todo, digamos, había sangre en toda la escena". Sí,
1: sí, con un hombre tirado desangrándose en sí, el piso, pero terrible, estaba preocupado ¿no? por el contagio.
0: Exacto.
1: Eh, también hay una cuestión más esperanzadora en esto del cambio de conciencia, pero por otro lado también se ve que saca lo peor de ser humano, ¿no? el egoísmo más uh -huh. profundo que tenemos.
0: Sí. Cada vez que hablamos. De algo que sucede en relación a la pandemia, vuelvo a recordar eh, una película que es eh, Virus, eh, que es una película que pueden encontrar en Netflix.
1: Sí, está en el puesto 3 de Netflix, ayer vimos.
0: Eh, no, pero además, por supuesto que con la crudeza del cine y la espectacularidad de una pandemia, pero hay muchas situaciones que relata que hoy se pueden ver. Por ejemplo. Cómo la desesperación de la gente termina perjudicando la expansión de la enfermedad. Eh, la desesperación, la paranoia, es eh, un factor que incide rotundamente en que esa enfermedad se siga multiplicando en cada vez mayores infectados. Eh, y eso es. se recontra ahora. Bueno, no solamente los que no cumplen el aislamiento, sino que los que por paranoia enseguida van al supermercado y hacen filas de hecho vimos en estos dos días eh, un montón de relatos de lugares para ir a comprar de supermercados minimercados donde la gente hace filas no respetando la distancia de dos metros y al golpándose eh, para ir a abastecerse así que esa paranoia también genera en definitiva el no cumplimiento del aislamiento eh, bueno ahí tenemos eh, un tema y una película recomendada aunque no era, con la película de hoy, eh, una película recomendada también, bueno eh, sí
1: nuestro ten... oyente nos da alguna posible respuesta por el caso de África y Ajá. nos dice que tal vez sea que no se expandió demasiado la pandemia o que es una población joven también puede ser que no haya grandes ciudades, que son las que se ven más eh, afectadas en eh en esto, ¿no? En la propagación Sin embargo, del virus. Fue
0: una... A ver, me corregirán el oyente y vos si estoy equivocada, pero fue una población atacada por otras epidemias. Por ejemplo, el ébola. Sí. Ah.
1: No llegó a estos niveles. No, no, digamos, expansión. no llegó
0: a, 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 la verdad que no lo recuerdo, pero no llegó a declararse pandemia, pero sí fue una epidemia en ese en territorio, África. en África. Es decir, que susceptible de enfermedades y de la propagación de virus es.
1: Sí, en el, el caso del ébola eh, hay un 60% de mortalidad en los casos. De, sí. Si eso lo traspasamos a los niveles que tenemos hoy de sí, coronavirus, sí, sí. Eh, ahí sí estaríamos hablando sí. más de un apocalipsis que de otra sí. cosa.
0: Eh, puede ser que sea una población joven, yo ahí lo, lo contrarresto con las condiciones sanitarias y de vida. que
1: Sí, muchos que países tienen no esperanza de vida de 45 claro, años.
0: Por eso. Eh, bueno, pero seguimos debatiendo con el, con el oyente A ver si tiene una respuesta Para sí, <risas> estas observaciones
1: Nos recomienda una película también que es 12 monos mm. Que avala un poco la Teoría de Chomsky ¿no? También esa película tiene una serie Muy buena que no está en Netflix Estuvo pero ya no está eh, A mi gusto Para mí superior la serie A la película ¿no? Pero bueno, los clásicos son los clásicos
0: ¿Hay manera de encontrar la serie? Sí, la
1: casos? aplicación esta que decíamos alumnes, que se llama popcorn que lo buscan en Google y lo descargan bueno, a su celular o a su computadora. Es,
0: de, de a poco también nos vamos dando opciones para la cuarentena. Mencionamos Virus, ahora 12 monos, que la peli y la serie, bueno, en un ratito hablamos de, de otra serie. Eh, ¿Qué otras cosas pasaban un 21 de marzo? En 1960 nació Ayrton Senna, el piloto de Fórmula 1 eh, También hoy es el cumple de Marcelo Longobardi
1: Le Mandamos un saludo a Marcelo
0: eh, Al colega, <ríe> al radial Marcelo Longobardi eh, Hoy, eh, los 21 de marzo, se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down El 19 de diciembre del 2011 La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU eh, instituyó que el 21 de marzo sea el Día Mundial del Síndrome de Down y desde la fecha eh, y cada uno de los 21 de marzo lo que se propone es recordar los derechos de las personas con síndrome de Down. Este año el lema es decidimos y sobre lo que se quiere hacer hincapié en la campaña de este año es en derribar los prejuicios, en incentivar la inserción de las personas con síndrome de Down y, y, y empezar a garantizar la autonomía de esas personas con síndrome de Down. Por eso el nombre de la campaña, que es Decidimos, eh, desde un vinito nos sumamos a la campaña por el Día Mundial del Síndrome de Down.
1: Muy difícil hacer visible otros temas importantes también como este sí, dentro del exacto. contexto del coronavirus. Sí,
0: sí, porque bueno la campaña ya tiene, eh, como decíamos, recién sus años eh, y bueno eh, queda totalmente diluido. De hecho, hoy cuando preparábamos el programa pensábamos en tantos otros temas que quedan eh, relegados y bueno, uno a veces tiene que decidir, pero hay muchos temas que cuesta... Eh, poner en escena cuando de lo que se está hablando en agenda es la pandemia eh, y por último un 21 de marzo de 1946 y hoy le vamos a rendir homenaje nació Miguel Abuelo eh, que en 1968 formó los Abuelos de la Nada inspirado en un libro de Leopoldo Marechal El banquete del severo arcángelo eh, y en la primera generación de los abuelos estuvo muy ligado a la psicodelia y creó temas brillantes y clásicos del rock nacional como Diana Divaga, Oye Niño, ¿Nunca te miró una vaca de frente? Tema en flu sobre el planeta y Mariposas de Madera. Y con ese tema nos vamos a una pausa disfrutando de Miguel Abuelo. Cuarto y último bloque en Un Vinito Radio, en este programa especial que hemos denominado Alcohol en Gel. Después de escuchar esta hermosa canción de Miguel Abuelo, Mariposas de Madera, arrancamos con la última parte del Me programa.
1: cuál era la versión del tema. Eh, según YouTube, es la original.
0: La original, entonces. <ríe> eh... Arrancamos, les decía, la última parte del programa que nosotros hemos intentado denominar el alivio del fin de eh, y trajimos para comentar una serie que vimos eh, ya hace unos meses, Ir and Ear. No sin antes. No bueno, lo habíamos
1: nombrado, pero no sí, sé si lo habíamos comentado.
0: Eh, contarles que transitamos el programa, este programa especial con eh, Alaris. Vino a un Cabernet Sauvignon de Cosecha 2018. Eh...
1: Libre de COVID-19.
0: Sí, por supuesto. Volvemos a recordar a todo aquel oyente que tenga ganas de... Eh promover sus vinos <ríe> en el programa que nos pueden regalar y nosotros hacemos Seguimos la propaganda gratis.
1: en la búsqueda del sponsor de Bill.
0: Exactamente. Eh, y le recordamos también a todos los oyentes que si quieren contarnos cómo están pasando la cuarentena quieren comentar sobre algún eh, alguno de los temas que venimos hablando en el programa nos pueden contactar en todas nuestras redes sociales en Facebook Eustaki, un Unvinito en Instagram un vinito radio 20 o en Twitter arroba Unvinitoradio
1: si sí, necesitamos seguidores en Twitter porque tenemos uno solo así ah que bueno si nos siguen en Twitter sería muy así bueno así
0: que llamado a la solidaridad necesitamos seguidores en Twitter gracias
1: hasta ahora no habíamos eh, dicho que nos compartan pero bueno creo que ya estamos un poco más seguros así que Podrían empezar a compartir con parientes, amigos... Compartan y
0: comenten, hoy eh, cuando adelantamos la edición especial de este programa de Un Vinito, eh, bueno, varios vieron la publicación, estamos a la expectativa de conocer cómo es que están atravesando la cuarentena. Algunos se comunicaron por WhatsApp, que les agradecemos también. Y volvemos a reiterar los saludos a todos los que ya nos estuvieron contando eh, cómo están atravesando la cuarentena. Bueno, decíamos serie Ears and Ears.
1: Serie de HBO. Uh
0: -huh.
1: Originalmente
0: eh, de HBO, sí. Exacto. Es una serie que, bueno, relata la historia de los miembros de una familia, la familia Lyons. Eh, con cada uno de los conflictos que atraviesan los integrantes de la familia, los retos particulares con los que se enfrenta cada uno de los, eh, de los integrantes de la familia durante 15 años y empieza la serie en nuestro presente. Eh, en este periodo de tiempo lo que se va viendo en la serie es cómo eh, se modifica eh, la realidad política de, de Reino Unido y la realidad política internacional eh, con las inestabilidades eh, y vamos viendo cómo se producen los cambios que ocurren en la sociedad a nivel económico, social y tecnológico.
1: Sí, se emparenta por momentos con Black Mirror, porque sí. la tecnología sí. está presente sí. constantemente.
0: Sí, sí, eh, sí se asocia a Years and Years. Eh, inicialmente se lo planteó como un drama familiar tipo This Is Us, que la tengo. Pendiente, eh, con eh, características de Black Mirror también porque bueno responde al panorama político, a las crispaciones sociales actuales.
1: Y ese cambio de, que comentabas casualmente comienza con una epidemia.
0: es También la podemos asociar a la realidad increíblemente.
1: En la serie se asocia la epidemia con las migraciones, ¿no? con los refugiados de distintos conflictos eh. Ficcionados en la serie Pero que bueno, podremos eh, Hay miles en la sí, realidad ¿no? Sí. Eh, justo la serie sale cuando fue Toda la cuestión de Siria Entonces también representa un poco Esa cuestión
0: Bueno, con las migraciones Tiene bastante correlato En la realidad actual Porque si hay una un hecho Que propaga la epidemia Es la globalización Y la hipercomunicación Sí, en este viajante. caso la
1: migraciones forzadas, digamos eh, y como chivo expiatorio ¿no? sí. eh, ayer justamente también veíamos un documental sobre la peste negra un poco monotemático eh, que en ese caso se culpó a los judíos ¿no? uh -huh. eh, hubo matanzas y expulsiones de judíos, bueno, en este caso en la serie se le echa la culpa a los inmigrantes que vienen de Europa del Este o de África o de Asia.
0: ¿no? Sí, y hay persecución también a homosexuales. Un poco como la película que comentábamos el programa pasado.
1: Sí, fue de Vendetta, que también eh, está situada Vendetta. en Inglaterra.
0: Sí.
1: Sí, es como que eh, se persigue a todas las minorías, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Bueno, los cambios tecnológicos, eh, en las series, digamos, se utilizan esos cambios tecnológicos como eh herramientas para controlar a la población eh, población que termina siendo aislada como es <ríe> interesante porque termina siendo aislada la población no es una de las medidas que toma Vas más gobierno. en sintonía
1: con lo que diría chomsky no
0: sí 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 porque la población termina siendo aislada y bueno eh, para evitar la propagación de las enfermedades, hay centros de atención de enfermos, que ahí se propaga más la enfermedad. Eh, pero, bueno, empieza después la, la población a eh, enfrentarse a esas decisiones gubernamentales, esas sí, imposiciones no
1: el final. y a esos
0: <risa> aislamientos. Pero bueno...
1: Eh... Podemos decir que en el fondo la serie es más esperanzadora uh -huh. de lo que parece al principio.
0: Sí, y es muy interesante, eh, bueno, por eso se llamó así, ¿no? Years and Years, año a año, eh, el relato que va haciendo eh, y el juego que hace con las épocas históricas. Sí es interesante pensar Years, years and Years eh, en relación a lo que hablábamos el bloque anterior de el segundo bloque de Chomsky, porque el gobierno que se impone tiene sus peculiaridades.
1: Bueno, que hablamos de la película anterior, ante este miedo generalizado, esta sensación de inseguridad, la salida siempre decíamos es por derecha. Sí,
0: es por derecha, es reaccionaria, es autoritaria y, y, y la población elige a ese representante.
1: Sí, y tiene unos tintes bastante parecido a lo que sería Trump, porque es medio payasesca... Sí. Eh, sí. bueno, Johnson en, en, Inglaterra, en Inglaterra también uh -huh. tiene esas características como de showman más que de gobernante. Uh
0: -huh. sin, digamos, sin dudas, eh, sugerimos que Miren la serie porque además de es ser... Es clave para el momento que estamos viviendo. Sí, sí es eh, clave para, para el momento y van a encontrar un montón de similitudes con la situación que estamos viviendo y nos permite pensar de cara a futuro eh, qué decisiones vamos a tomar como ciudadanos. Porque bueno un poco les aventuramos cuál es la decisión que toman los ciudadanos en la película, las consecuencias que tiene eso. Eh, así que pensando en las consecuencias que pueda tener la pandemia hoy... Eh, bueno, hacia qué mundo nos dirigimos, inevitablemente al que nos planteaba Chomsky, o si podamos llegar a tener otra salida, pero eso, como yo siempre digo, dependerá un poco de las presiones que hagamos nosotros.
1: Y análisis entre paréntesis, también nos muestra un poco cómo ven la catástrofe los europeos, no eh, dentro de los spoilers que obviamente siempre terminamos haciendo. Eh, hay una quiebra generalizada de bancos, ¿no? Una corrida muy parecida a lo que fue el 2001 argentino, uh -huh. Corralito.
0: De hecho, tu comentario igual fue, ¿lo recordás?
1: Que estamos inmunizados ante el apocalipsis <risa> <Es> argentino. <risa> bueno, ahí lo plantean a ese momento como un momento crucial, ¿no? Un antes y después en la serie es eso. Y, bueno, en relación a eso, ¿no? Eh, en esta parte del mundo son cosas que son... No quiero decir cotidianas, pero bueno, cada 10 años, 15, algo sí, similar sí, sí. vamos teniendo. ¿no? Eh...
0: Un poco de apocalipsis vamos atravesando.
1: Sí, o cuando son los umbrales ¿no? de, de tolerancia, tolerancia. que tiene cada una de las sociedades. Ahí la sociedad inglesa o europea, eh, eso lo vive como el fin del mundo justamente. En estas latitudes seguimos sobreviviendo, no sé si tranquilamente, pero estamos.
0: Bueno, veremos el devenir de... Bueno, las recomendamos primero Years and Years eh, Y veremos el devenir de la situación a nivel mundial Y en Argentina el fin de semana Nos vamos eh, a reencontrar el lunes, ¿no es cierto?
1: Sí, el lunes vamos a estar con el programa tradicional eh, Acá tenemos una recomendación también eh, Alessandro Barico o varicho, no sé cómo se pronuncia en italiano, uh -huh. creo que es italiano, que nos plantea, siguiendo un poco la línea de Chomsky, de que eh, esto fue un ensayo y que este tipo de situaciones las vamos a vivir mucho más a menudo. Para el lunes vamos a, a bueno, profundizar vamos a el conocimiento sí, sí. en este autor y sí. vamos a hacer algún comentario.
0: Bárbaro, perfecto. Eh, bueno, antes de, de despedirnos. Eh, de este programa especial, quiero eh, mandarle saludos de cumpleaños eh, a mi amiga Wada, que está en cuarentena con su hija Esperanza de poquitos meses, así que bueno, Wada, un fuerte abrazo, feliz cumpleaños, que la pases lo mejor posible y cuando la cuarentena termine nos estamos viendo y pegando un fuerte abrazo. Eh, feliz cumpleaños. Bueno, les agradecemos a todos los que nos acompañaron
1: Mandamos saludos a Esteban, Mariana Fernando, y si hay alguno más Que no manifestó, sí, sí, sí. pero nos estuvo escuchando sí, también sí. Le A saludos. todos los que nos lo
0: estuvieron escuchando Bueno, le mando saludos entonces A mis hermanos que nos estuvieron escuchando Algunos de ellos comentaron eh, A mi mamá que nos mandó saludos <risa> eh, eh, Bueno, les agradecemos por el acompañamiento En este programa especial Esperamos que en estos días Hasta el lunes nos manden todas las sugerencias Que se les ocurran eh, pedidos de, de análisis de alguna peli, de algún libro, noticias especiales que tengamos que charlar Bueno, el lunes vamos a estar seguramente también con otro tema especial Después veremos cómo organizamos el programa porque bueno, es 23 Estamos ahí en la antesala del 24 de marzo eh, Y recordarles nuestros contactos, eh, nos pueden contactar en Facebook aquí un vinito en Instagram, un vinito radio 20, o en Twitter, un vinito radio. Y nos despedimos. ¿Quieres decir algo antes de irnos?
1: Sí, que mañana este especial va a estar subido a Perfecto. YouTube y Anchor. Son las dos plataformas que tenemos porque el resto de las plataformas nos han censurado. Sacamos la música. Queremos con...
0: denunciar... Ah, no, no era el momento.
1: Sacamos la música con copyright, pero igualmente nos siguen bajando el programa. Se ve que Spotify quiere plata. No hay otra manera.
0: Muy bien. Bueno, nos despedimos con Eruca Sativa.
1: Sí, nada salvaje.
0: Muy bien, hasta el próximo programa y gracias por acompañarnos.